0: Druga Księga Samuela, pierwszy rozdział. Pierwotnie pierwsza i druga Księga Samuela były jedną księgą. I tak do tej pory w niektórych krajach, w niektórych wydaniach są wydawane jako jedna księga. Stąd też pieśń, którą znajdujemy w pierwszym rozdziale, ten lament Dawida, znajduje się w samym środku jednej całej Księgi Samuela. Ciekawe jest też to, że zarówno na samym początku księgi, pierwszej księgi Samuela, znajdujemy pieśń, pieśń Ameny, jak i na samym końcu drugiej księgi Samuela znajdujemy, znajdujemy pieśń, czy raczej dwie pieśni. Te trzy właśnie pieśni tworzą, wyznaczają ogólną strukturę całej księgi Samuela, czy też pierwszej i drugiej księgi Samuela. Ta, którą znajdujemy w pierwszym rozdziale drugiej księgi Samuela, jest jakby osią, na której obraca się cała księga. I pewnie można było wiele czasu spędzić śledząc to, w jaki sposób odnosi się zarówno do tego, co jest w pierwszej księdze Samuela, jak i do tego, co czeka nas jeszcze w drugiej księdze Samuela. Niewątpliwie jednym z takich elementów jest temat relacji między ojcami i synami. Samuel, Saul i Jonatan pojawiają się w tej pieśni. Wiemy, że zwłaszcza na początku pierwszej księgi Samuela właśnie ten temat, to w jaki sposób ojcowie odnoszą się do synów jest bardzo ważne, Tak naprawdę prowadzi do upadku panowania Heliego, domu Heliego nad Izraelem. Z drugiej strony wiemy, że druga, druga znaczna część drugiej księgi Samuela będzie poświęcona temu tematowi. Nie? Dawid i jego synowie to w jakiś sposób on odnosił się do nich. Ale o to może przy innej okazji. W każdym razie na pewno, na pewno słowa, od których rozpoczyna się druga księga Samola, są, są znaczącymi słowami. Pojawiają się wcześniej w Piśmie Świętym, kilkakrotnie, po śmierci Mojżesza, pojawiają się słowa po śmierci Mojżesza. Podobnie też po śmierci Jozłego. Księga Sędziów zaczyna się od słów po śmierci Jozłego. Zawsze, za każdym razem, śmierć przywódcy w Izraelu, w Lu- Przywódcy Ludu Bożego oznacza pewnego rodzaju kryzys. Zresztą zawsze tak jest, że śmierć jednego przywódcy oznacza kryzys. To oznacza kryzys w strukturach władzy, kryzys w historii Izraela. Kryzys, który może doprowadzić do tego, iż cały Izrael upadnie, albo przynajmniej cały Izrael odstąpi od Pana Boga. I bardzo często to działo się właśnie w historii Izraela. księdze Jozłego Bóg upewnił, zapewnił Izrael o tym, że. Będzie wciąż prowadził swój lud poprzez to, iż upewnił Izrael o o kontynuacji pewnych struktur władzy, i upewnił Izrael o tym, że człowiek, który stanie na czele Izraela, będzie właściwą osobą. Bóg uzdolnił Jozłego do tego, aby uczynił cuda, które są, czy też znaki, które były podobne do wielu znaków uczynionych przez Mojżesza. Mojżesz przeprowadził lud przez Morze Czerwone, Jozłe przeprowadził lud przez. Wody Jordany, które, które podobnie jak wody Morza Czerwonego rozstąpiły się po to, żeby Izrael mógł przejść przez nie suchą stopą. Jozue spotkał się z dowódcą wojsk pańskich. Niektórzy mówią, wydaje mi się, że słusznie, iż kiedy Jozue spotykał się z dowódcą wojsk pańskich, spotkał się z samą, drugą osobą Trójcy Świętej, z Bogiem Synem przed jego wcieleniem. Podobnie Mojżesz spotkał się z Bogiem czy to przy krzaku gorejącym, czy też później na górze synej. W przypadku Dawida było trochę inaczej, ze względu na to, iż generalnie, biorąc to Dawid miał zapewnić lud o tym, że będzie godnym następcą Saula, a w pewnym sensie będzie nawet lepszym następcą niż, niż Saul. Przede wszystkim chodziło o to, aby złagodzić podział, Podziały, które pojawiły się w Izraelu właśnie ze względu na to, że przez dość długi czas, kilkanaście lat w Izraelu funkcjonował z jednej strony Saul, który był prawowitym królem Izraela, którego władzą Dawid notabene nigdy nie kwestionował, ale z drugiej strony był właśnie Dawid. Był Dawid, który zgromadził wiele osób wokół siebie. Dawid, który często jest przedstawiany jako ten, który buntuje się przeciwko tyranowi. Nie do końca tak to było. Dawid już wcześniej, po to, aby zapobiec niepotrzebnym podziałom w Izraelu, wyprowadził się, wyniósł się z ziemi Izraela. Przez wiele lat mieszkał pośród Filistynów. Po to właśnie, żeby niepotrzebnie nie jąszyć w Izraelu, po to, żeby niepotrzebnie nie, nie rodzić, nie budzić kolejnych podziałów. Tutaj Kiedy kiedy król Izraela, prawowity, namaszczony przez Boga, król Izraela umarł, Dawid zaczyna od dwóch rzeczy. Dwóch rzeczy, na które chciałbym dzisiaj zwrócić uwagę. Jednej, o której nie czytaliśmy, ze względu na to, że pojawia się w pierwszej części pierwszego rozdziału. I drugiej, o której czytaliśmy, czyli Lament nad śmiercią Saula i Jonatana. Kiedy Saul zginął na polu bitwy, walcząc z Filistynami, Dawid w tym czasie walczył z amalekitami. Tak jak mówiłem, Dawid usunął się z Izraela, przyłączył się do Filistynów. Kiedy jednak Filistyni ciągnęli na bitwę z królem Saulem, Dawid oczywiście ze swoją drużyną chciał się przyłączyć do nich, ale Filistyni stwierdzili, słuchaj Dawidzie, jesteś dobrym wojownikiem, ale nie do końca Ci ufamy. Dałeś nam wiele zwycięstw, ale gdy przyjdzie do tego, czy będziesz podjęcia decyzji, czy staniesz w tej decydującej bitwie po naszej stronie, czy też po stronie Saula, nie do końca jesteśmy pewni tego, jaką decyzję podejmiesz. I najprawdopodobniej mieli to jak największą rację, i słuszność w podejrzewaniu Dawida o niecne plany. Wszystko wskazuje na to, że, że dokładnie o to chodziło Dawidowi. W, moment, w decydującym momencie, w czasie bitwy, Dawid, będąc pośród Filistynów, między Filistynami, zwróciłby się przeciwko nim. Zatem Dawid został, pozostał w ziemi Filistynów i dlatego, dlatego na pograniczu izraelsko-filistyńskim wdał się w walkę z Amalekitami, kiedy Saul i Jonatan walczyli z Filistyną przeciwko Filistynom, ja, y, Dawid walczył przeciwko, przeciwko Amalekitom. I to właśnie Amalekita, po tym jak Dawid po tym, jak Dawid zwyciężył nad Amalekitami, to właśnie Amalekita przychodzi do Dawida i przynosi mu dar. Nie? Dar, o jakim pewnie nie jeden pretendent do rządu czy też do korony by marzył. Ze względu na to, że ten Amalekita przynosi Dawidowi nic innego, jak właśnie koronę Saula. Przynosi mu na ramiennik. Nie? Obie te rzeczy były insygniami władzy. Ten, który je posiadał, ten, który nosił koronę na głowie, ten był królem Izraela. Pana Amalekita przynosi też wieść, która Dawidowi, która wydawało mu się, będzie radosną wieścią. Mówi, Saul umarł, a tak naprawdę ja sam go zabiłem. Tutaj Amalekita oczywiście kłamie, ze względu na to, że wiemy, w jaki sposób zginął Saul. Amalekita tak był podniecony tym wszystkim, że wydawało mi się, że jeśli podrasuje trochę, podkoloruje trochę tę, tę wiadomość, jeszcze on spotka się z przychylnością i pewnie z wielką nagrodą ze strony nowego króla Izraela. Saul umarł, stary król nie żyje. Radujmy się! Nie? W końcu stary król był złym królem. A poza tym, niezależnie od tego, czy był dobrym, czy złym królem, myślał sama sobie Amalikite, stary król nie żyje. Oto jest nowy król, pretendent do Trojdu. Jeśli ja mu przyniosę tę wieść, nie tylko o śmierci starego króla, ale także powiem, że to ja własnoręcznie go zabiłem. A na dodatek przyniosą mu Dawidowi insygnia władzy. Na pewno spotka mnie nagroda i wielka chwała. Niestety, z tego spotkała go śmierć. Nie? W pewnym sensie ten Amalekita przychodzi do Dawida, jak wąż przyszedł do Adama w ogrodzie. Nie? Tam też chodziło o, o insygnia władzy. Nie będę to jeszcze raz tłumaczył, wiele razy to, to robiłem. Owoc z drzewa poznania dobra i zła był część w rodzaju insygniów władzy. Adam sięgnął po niego przedwcześnie w swoim chłopięcym, dziecięcym zniecierpliwieniu. Chciał mieć władzę, nie będąc jeszcze gotowy do tego, aby mieć władzę. Właśnie ta próba, ten test, test cierpliwości, czekania na właściwy czas, był testem, którego Adam nie zdał. Kiedy czytamy księgi mądrościowe, księgi dydaktyczne, które powstały w czasach Dawida i w czasach jego syna Salomona, widzimy, że wyczucie czasu, jest nieodzownym elementem mądrości. Mądry jest tylko ten, który wie, kiedy uczynić właściwą rzecz. Wszystko ma swój czas. Jeśli uczynimy tam samą rzecz w innym czasie, może się okazać, że uczyniliśmy coś złego, coś głupiego, zamiast czegoś dobrego i mądrego. Tu Amalakita przychodzi do Dawida, jak jak wąż przyszedł do Adama w ogrodzie. Mówi, słuchaj, zabiłem króla, król nie żyje. Oto insygnia władzy. Załóż koronę na swoją głowę, załóż na ramiennik, na swoje ramię i ogłóż się króle, królem nad całym Izraelem. Nie? Wtedy wszyscy będą musieli być ci posłuszni. Ze względu na to, że ty masz wojsko. Armia Saula została rozgromiona. Ty masz niesłynia władzę, Ty przejmij władzę nad całym Izraelem. Dawid jednak nie chce tego czynić. Po pierwsze ma Malekitę. Zrobił dokładnie to, co powinien był zrobić Adam przy spotkaniu z wężem. Po drugie, nie zakłada od razu korony swojej na głowę. Ze względu na to, że Dawid jest człowiekiem mądrym. Mądrym, choć w (coughs) tym czasie miał zaledwie około 30 lat. A jednak okazuje się człowiekiem mądrym. Okazuje się człowiekiem mądrym i nie sięga przedwcześnie po insygnia władzy. Nie chce stać się królem za wszelką cenę. Wie, że władza to nie wszystko. Nie? Władza sprawowana przez człowieka głupiego albo przez człowieka nikczemnego, władza sprawowana przez człowieka, któremu zależy na samej władzy, jest największym przekleństwem, jakie może spaść na, na królestwo. Dawid doskonale to wie, dlatego czeka. Zanim założy koronę na swoją głowę, wie, że jeszcze coś musi w międzyczasie się yy, wydarzyć. I pierwszą rzeczą, którą Dawid robi, czy też drugą rzeczą, którą Dawid robi, oprócz. Tego, iż zabija Amalekitę. A zabija Amalekitę... To nie było dróg zemsty. Nie? To nie było tak, że, że Dawid stwierdził... muszę się zemścić na tym człowieku. Amalekita przyszedł, złożył fałszywe, co prawda, świadectwa, ale Dawid nie wiedział o tym. Według własnych słuch Amalekity Amalekita zabił. To zabił nie byle kogo. Zabił króla w Izraelu. Zabił prawidłitego króla w Izraelu. Zabił, zabił tego, którego Bóg namaścił na króla nad Izraelem. Pamiętamy, że wcześniej Dawid miał co najmniej dwa razy okazję do tego, aby zabić Saula. Niektórzy z jego żołnierzy, woju, wojowników, doradzali mu to. Nie? Uczyń dokładnie to. Zabij, zabij Saula. Masz teraz okazję. Bóg wydał go w twoje ręce. Ale Dawid mówi, nie, nie mogą podnieść rękę na pomazańca pańskiego ze względu na to, że to Bóg powołał go na ten urząd i tylko Bóg może go zdjąć z tego urzędu. Ponieważ Amalekita, jak czytamy, Amalekita mieszkał pośród Izraelitów, więc doskonale wiedział, kim jest Saul, doskonale wiedział, w jaki sposób Saul został królem i doskonale wiedział, że nie powinien podnosić ręki na na Saula. Na tej podstawie Dawid skazał słusznie Amalekitę na śmierć. Ale później nie, skazał go na śmierć, po to, żeby pokazać, iż z jednej strony on sam szanuje wyroki Boże, nie? skoro Bóg namaścił Saula, na króla nad Izraelem, dlatego należy uszanować ten wyrok i należy cierpliwie czekać, aż sam Bóg usunie go z tego urzędu. I rzeczywiście Dawid cierpliwie czekał. Czekał przez przynajmniej 13 lat. Z tego, co wiemy, Dawid urodził się mniej więcej w dziesiątym roku panowania króla Saula. Nie? Był więc człowiekiem dużo młodszym od Saula, który tak naprawdę mógł być jego dziadkiem. Czas nam się wydaje, że Saul, ponieważ był przyjacielem Jonatana, byli mniej więcej rówieśnikami. Nie? Tak nie jest. E, Jonatan mógł, e, mógł być ojcem Dawida. Jonatan był starszy od Dawida, Mniej więcej jakieś, chyba, jeśli dobrze pamiętam, 38 lat. Nie? Czy 28 lat. Coś w tym stylu. W każdym razie mógł być być jego ojcem. Saul później, Dawid po tym, jak został namaszczony na króla, musiał czekać jeszcze przez co najmniej 13 lat do śmierci Saula. I rzeczywiście cierpliwie na nią czekał. nie? Nie chciał niepotrzebnie, wbrew woli Bożej, wbrew temu, co odczytywał jako wolę Bożą na podstawie tego, co wiedział. Nie chciał przyspieszać tych wydarzeń. Był gotów na to, aby opuścić swoją ziemię rodzinną. Był gotów na to, aby udać się na wygnanie. Udać się i zamieszkać pośród ludu, który był raczej nieprzychylnie nastawiony do Izraelitów. po to, aby niepotrzebnie, wbrew woli Bożej, nie przyspieszać toku wypadków. Nie? W tym wszystkim, jak już mówiłem, Dawid wykazał się cierpliwością, a więc tym, co niezbędne do tego, aby zyskać jakąkolwiek mądrość. Sama cierpliwość nie jest może tożsama z mądrością, ale bez cierpliwości nie ma mowy o żadnej mądrości. Dawid zatem czekał. Nie? Dawid czekał, ukarał Amalekitę. Słusznie mu się to należało według prawa Bożego, a Amalekita był doskonale tego świadom. Dawid w ten sposób pokazał nie tylko, że jest cierpliwy, ale także, że szanuje wyroki Boże i szanuje prawo, które Bóg nadał swojemu ludowi. Dawid też w ten sposób, może, być może nie do końca wiemy, co kryło się w jego głowie, ale może w ten sposób też pokazał, iż niezależnie od tego, kto zasiada na tronie w Izraelu, ponieważ jest, jeśli jest namaszczonym przez Boga królem, ma prawo zasiadać do tego, na tym tronie tak długo, jak Bóg będzie tego chciał. Ja może, może przewidywał to, iż w przyszłości pojawią się inni pretendenci do tronu i będą chcieli powołać się na przykład Dawida, walcząc z samym Dawidem. Druga rzecz, którą Dawid uczynił, to właśnie zaśpiewał pieśń, zaśpiewał lament ku czci Saula i Jonatana. Ta pieśń, nosi tytuł, którego nie znajdziecie w większości polskiej Biblii. Nie wiem dlaczego. Pewnie tłumacze stwierdzili, iż tytuł tej pieśni jest mało istotny. Pomylili się. Tytuł pieśni Dawida brzmi Łuk. Dlaczego łuk? Dlatego, że łuk pojawia się. Pojawia się już wcześniej, przy okazji przedstawienia Jonatana. Jonatan był bardzo sprawnym i zdolnym łucznikiem. Nie? Mówiliśmy wcześniej o tym, że beniaminici byli tymi, którzy potrafili miotać kamienie z procy tak, iż nie chybiali o włos. I był człowiekiem, który potrafił strzelać z łuku. Równie dobrze, a może nawet lepiej niż kto? Dzieci powiedzieli. To był najlepszym ucznikiem na świecie? Legolas oczywiście, nie? Także, chłopcy, jeśli chcecie być pobożnymi, prawdziwi chłopcami, Musicie się nauczyć dwóch rzeczy. Tego się dowiedzieliśmy tydzień temu, że musicie nauczyć się miotać kamienie z procy. Tak? Ćwiczyliście w tygodniu? Nie? A dwa, musicie nauczyć się strzelać z łuku, jak Legolas. Jeśli chcecie być rzeczywiście bohaterami, pobożnymi bohaterami, takimi jak Dawid i Jonatan. Łuk o łuku Jonatana czytamy w samej pieśni, ale także wcześniej w pierwszej księdze Samuela. Właśnie Jonatan jest przedstawiony jako bardzo sprawny i zdolny łucznik. To oznacza, że choć w swojej pieśni Dawid opłakuje śmierć zarówno Saula, jak i Jonatana, to niewątpliwie i tytuł pieśni, i ostatnie wersety tej pieśni wskazują na to, że Dawid o wiele bardziej przeżył śmierć Jonatana niż śmierć Saula. Z drugiej strony opłakiwanie śmierci Saula nie wynikało z czystego tylko i wyłącznie jakiegoś politycznego wyrachowania nawet nie musiał udawać tego że rzeczywiście czuje szacunek do Saula nie tylko ze względu na to, że Saul zasiadał na tronie ale także ze względu na to, że Saul rzeczywiście w pewnym sensie do końca swojego życia był darem danym przez Boga Izraelowi Saul był zdolnym wojownikiem. Nie czytamy, że tylko jednej osoby przestraszył się na polobitwę, a mianowicie Goliata, ale generalnie rzecz biorąc, Saul był bardzo zdolnym wojownikiem. Saul rzeczywiście, jak Dawid go opisuje w tej pieśni, był tarczą dla Izraela. Saul był tym, który naprawdę pokonał tysiąc, choć Dawid pokonał dziesięć tysięcy. Nie? To był ten problem, który zawsze miał Saul a mianowicie, że był ktoś lepszy od Niego i On nie był gotów tego zaakceptować. Był ktoś młodszy od Niego, ktoś, kto mógłby być być Jego wnukiem i i okazał się, czy też zanosiło się, że będzie jeszcze większym, potężniejszym narzędziem w ręku Pana niż On sam. Ale z drugiej strony właśnie tego Bóg od nas oczekuje i my sami powinniśmy tego oczekiwać, że nasze dzieci, nasze wnuki dokonają rzeczy o wiele większych niż my sami. Po to ich uczymy. Chyba, że zatajamy część naszej tajnej wiedzy przed nimi, żeby przypadkiem nie okazało się mądrzejsze od nas i w którymś momencie nas nie zagięło. Na tym polega edukacja publiczna, żeby każde następne pokolenie było głupsze od poprzedniego. Ale jeśli wierzymy w chrześcijańską edukację, to nie, nie. Nasz cel powinien być dokładnie odwrotny. Saul zabił tysiąc. Nie zapominajmy o tym. I może Dawid zabił, czy też pobił 10 tysięcy. Saul rzeczywiście był tarczą dla Izraela. Saul był darem dla Boga. Nie? I to, że zginął w tej ostatniej potyczce, walcząc z Filistynami, w pewnym sensie pozwala nam przyrównać Saula do Samsona. Nie? Pamiętacie o tym, że Samson został powołany na sędziego po to, aby walczyć z Filistynami. Z początku okazał się rzeczywiście postacią, która odnosiła na tym froncie bardzo wiele sukcesów. Później jednak upadł. Zgrzeszył. noga mu się powinęła, Gdy dał się z Dalilą. Chłopaki nigdy nie umawiajcie się na randki z kobietami, z dziewczynami, które noszą imię Dalila. Bo to są strasznie niebezpieczne kobiety. W każdym razie później jednak Samson pod koniec swojego życia Bóg wrócił mu. Tylko włosy ale też odrobiną mądrości. Samson na na końcu swojego życia rzeczywiście, można powiedzieć, wrócił do Boga, jak ten syn marnotrawny i odkupił swoje wcześniejsze grzechy i upadki tym, że zniszczył świątynię Dagona, świątynię filistyńską i przy okazji zabił co najmniej trzy tysięcy najlepszych, samych elit filistyńskich. Saul i jego ostatnia bitwa jest podobna, wydaje mi się, do tego, Saul jest przedstawiony jako osoba, która mimo wszystko zginęła jako tarcza dla Izraela. Dlatego też ta pieśń, ten lament nad śmiercią Saula nie jest udawany, jest prawdziwy, jest autentyczny. Dawid w ten sposób, upokojąc zmarłego króla, chce pokazać, że chce pokazać innym Izraelitom, że słuchajcie, tu nigdy nie chodziło o jakąś walkę między mną i Saulem. Być może Saul w ten sposób to postrzegał, ale mi nigdy nie chodziło o to, żeby w jakikolwiek sposób zakwestionować autorytet Saula, żeby w jakikolwiek sposób podminować jego władzę, żeby w jakiś żeby usunąć go sobie z drogi po to, aby jak najszybciej sięgnąć po koronę. Dawidowi nigdy o to nie chodziło i i, i ten lament nad śmiercią Saula jest jak najbardziej słusznym, prawdziwym i szczerym lamentem, ale z drugiej strony rzeczywiście spełnia funkcję taką, iż miał uspokoić Izraelitów, iż Dawid nie będzie udawał się za wszystkimi poplecznikami, dworzanami Saula teraz, kiedy rzeczywiście korona jego, korona Saula spocznie na głowie Dawida. Nie? Miał w ten sposób uspokoić tych wszystkich, którzy mogli obawiać się panowania Dawida. I jak czytamy kolejnych rozdziałów drugiej Księgi Salomona, rzeczywiście Samuela, rzeczywiście Dawid w ten sposób postąpił. Nie? Dawid yy, nie tylko, że nie udał się za Iżboszetem, czy też Alem, który był jedynym synem, jaki pozostał w domu Saula, który teoretycznie rzeczywiście miał prawo do do dziedziczenia tronu po swoim ojcu. Dawid nie udał się za nim, za tą ostatnią przeszkodą na jego drodze do sięgnięcia po władzę królewską. Nie zabił Iżboszeta, Iżbaala, nie wygnał go, ale wręcz przeciwnie, pomścił jego śmierć. Zabił tego, który podniósł rękę na i Iżbaala. Ale pieśń jest przede wszystkim pieśnią o Jonatanie. To wynika z tytułu, którego nie znajdziecie w większości Biblii, a który jest w oryginale, w Łuk. To wynika z ostatnich, z ostatnich, to wynika z całej struktury tej pieśni, to wynika z ostatnich wersetów, jakie znajdujemy, wersetów, które kończą tę pieśń. Dawid mówi o tym, iż padli bohaterowie. Nie, oczywiście dwoma bohaterami, o których mówi, to jest Saul i Jonatan. Ale Dawid mówi też o tym, iż upadła chwała Izraela. Ciekawe jest to, że to słowo, którym chwa, które jest przetłumaczone jako chwała i słusznie, bo tak, takie może ono mieć znaczenie, nie jest zwykłym hebrajskim słowem, które zazwyczaj występuje tam, gdzie autor Pisma Świętego chce mówić o chwale, a więc kawot, ale raczej to jest słowo cebi. A słowo cebi można przetłumaczyć jako, również jako co? gazela. Gazela i chwała. Chwała, czy też gazela była synonimem chwały, jakimś symbolem chwały. Tak to występowało, tak to było. Znajdujemy takie użycie tego słowa gazela w innych fragmentach Pisma Świętego. Chwała, czyli gazela, która padła na wyżynach, czy też na wzgórzu Gilboa, to był przede wszystkim Jonatan. Dlaczego Jonatan był? W pierwszej kolejności personifikacją chwały Izraela, ze względu na to, że, że był człowiekiem, mimo wszystko, szlachetniejszym od swojego ojca. Po pierwsze, on, jako najstarszy syn, syn Saula, miał prawo do tronu. Ale bardzo szybko, gdy poznał Dawida, gdy dowiedział się o tym, że Dawid został wyznaczony przez Boga na następcę Saula, on pogodził się z tym. Nie? nie pogodził się w ten sposób, no trudno, nie? Nie, będziemy, nie będzie oścień wierzgać przeciwko komu? Nie będzie wół wierzgać przeciwko ościeniowi? Nie. Jonatan jak najbardziej rozpoznał to, iż rzeczywiście, skoro Bóg chce, żeby Dawid był królem Izraela. nie? Skoro Dawid jest człowiekiem takim, jakim jest, na ile dał się poznać, to rzeczywiście Dawid będzie lepszym królem Izraelu niż ja. Nie, Do takiego wniosku jonatan doszedł bardzo wcześnie, a pamiętajmy o tej różnicy wieku między Dawidem a Jonatanem. Jonathan mógłby być ojcem Dawida, było od niego jakieś 30 lat starsze. To rzadko się zdarza, że, że w tej relacji rzeczywiście starszy pozwala nie, młodszemu przeskoczyć jak było jedno pokolenie e, i wyprzedzić jego. Jonathan był w tym względzie człowiekiem jak najbardziej szlachetnym, pobożnym, szczerze miłującym Dawida, cieszącym się z jego sukcesów, e, kibicującym. Chcącym tego, żeby Dawid rzeczywiście zasiadł na tronie, zwłaszcza kiedy widział historię Dawida, widział, w jak jak mądry sposób Dawid nie przyspiesza bez sensu toku wypadków, ale czeka cierpliwie na to, aby przyjąć władzę nad Izraelem. I rzeczywiście Jonatan byłby dumny. Byłby dumny z Dawida. Swojego, moglibyśmy powiedzieć, przybranego brata, może. Po części przybranego syna, ale przede wszystkim przyjaciela, gdyby zobaczył, w jaki sposób Dawid reaguje, nie? Jak, wie, jak, jak wielkodusznym okazuje się człowiekiem wtedy, kiedy rzeczywiście niewiele brakowało, a mógłby sięgnąć po tą upragnioną koronę. Nie? Dawid nie sięgnął po koronę nawet po tym, jak ze o tym pieśnie. Nie, Dawid czekał, aż syn Saula, iż szedł, Iżba, al rzeczywiście będzie gotowy do tego, aby przekazać Mu władzę, rozpoznać Jego jego powołanie na tron. W tej pieśni, można było wiele mówić na temat tej pieśni, ale jeszcze jedna rzecz. W tej pieśni pojawia się kilka kilka elementów, czy też pojawiają się odwołania do systemu ofiarniczego. Jest mowa o wyżynach, o tym, że chwała Izraela poległa na wyżynach, A pamiętamy, że Wyżyny były miejscami, gdzie bardzo często stały czy to różnego rodzaju kapliczki, czy też ołtarze, na którym zwykle bezprawnie, ale czasami zgodnie z wolą Bożą składano ofiary. Śmierć śmierci Natana i, Davi- i Saula na, na wzgórza Gilboi jest w związku z tym przedstawiona jako ta ofiara, jaką ci dwaj złożyli. Dla Izraela, ze względu na Izraela, po to, aby Izrael został uwolniony od jego wrogów i mógł cieszyć się wolnością i pokoją w ziemi obiecanej, w ziemi opływającej mlekiem i i miodą. I rzeczywiście, w prawie Mojżesza była przewidziana taka sytuacja, iż to właśnie śmierć arcykapłana, za każdym razem, gdy umierał arcykapłan, oznaczało to w pewnym sensie nowy początek dla Izraela. To było związane z wieloma różnymi przepisami, związanymi z długami, z przebywaniem w miejscach ucieczki, w miastach ucieczki. Pamiętacie tę instytucję? Nie? Wszyscy ci ludzie, którzy do tej pory żyli w znacznym ograniczeniu nie? W swojej wolności, możliwości działania, śmierć arskapłana anulowała. Bardzo wiele z tego, co do tej pory się wydarzyło i pozwalała na nowy początek dla całego narodu. Tu Dawid ukazuje śmierć Saula i Jonatana w podobnych kategoriach, właśnie jako przyrównując ich śmierć do śmierci arcykapłana, która z kolei pozwala na nowy początek w Izraelu i rzeczywiście śmierć Jonatana i Saula, choć była czymś złym, Dawid autentycznie płacze i lamentuje nad ich śmiercią Mówi, to wielka strata dla nas wszystkich, ale z drugiej strony, przyrównujących śmierć do śmierciarcy kapłana, mówi, ale nie traćmy ufności, ze względu na to, że możemy spodziewać się czegoś jeszcze lepszego, co wyniknie z ofiarnej, czy śmierci tych dwóch wielkich ludzi, bożych bohaterów, króla i jego syna. Saul, Nie. Jonah, Dawid opłakuje śmierć Jonathana. I widać, że, że tę śmierć najbardziej przeżywa. Widzimy to w strukturze tej pieśni. Nie, nie, nie będę wam tego teraz tłumaczyć, bo i rozpisywać nie mam na to czasu. Ale ta struktura jest bardzo ładnie poukładana do któregoś momenta. W, w którymś momencie wygląda na to, iż iż lament Dawida załamuje się. Ta struktura poetycka załamuje się. Dawid nie jest w stanie dłużej upłakiwać Saula i Jonatana tylko i wyłącznie jako króla i jego syna. Nie jest w stanie dłużej upłakiwać śmierci Saula i Jonatana tylko i wyłącznie jako dwóch wielkich bohaterów, którzy padli w walce z wrogami Izraela. Raczej w którymś momencie... Ta struktura się załamuje, co wskazuje na to, jak bardzo mimo wszystko osobisty sposób Dawid przeżył śmierć Natana. Nie? Pojawiają się słowa o tym, że przyjaźń Jonatana była dla Dawida ważniejsza niż nawet miłość kobiet. Nie? Ja wiem. Jest wielu po prostu głupich ludzi, nie? którzy w oparciu o ten fragment próbują udowadniać, że Związek Dawida z Jonatanem był homoerotyczny, co jest czystym, absurdem, głupotą i nie będziemy więcej marnować na ten czas, na to czas, ale czy Chrystus nas nie nazywa naszymi przyjaciółmi? W którym momencie, w czasie Ostatniej Wieczerzy, jak to relacjonuje Ewangelista Jan, Chrystus mówi, słuchajcie, moi kochani uczniowie, Iż nie będę was nazywał swoimi sługami, ale od tej pory będę was nazywał moimi przyjaciółmi, bo rzeczywiście nimi jesteście. Nie? I nie ma większej miłości na tę, niż jak kto odda swoje życie za przyjaciół swoich. Nie? Zobaczcie, że Jonatan rzeczywiście to czyni. Oddał swoje życie za swojego przyjaciela. Nie tylko w kategoriach bardziej abstrakcyjnych, Oddał swoje życie za lud, któremu służył, ze względu na to, że był synem króla i wojownikiem w Izraelu, ale przede wszystkim śmierć natana była śmiercią dla Dawida, ze względu na Dawida. Dla niego był gotów złożyć własne życie w ofierze. Ale to wydaje mi się, że, że możemy poczynić właśnie odniesienie Tego, o czym czytamy w pierwszym rozdziale drugiej księgi Samuela, do do tego, co Chrystus uczynił dla nas. W pewnym sensie śmierć. Śmierć Chrystusa jest śmiercią przyjaciela za przyjaciół. Jezus jest, jak Jonata w tej bitwie. Umiera za nas, oddaje za nas życie po to, żeby otworzyć przed nami nowe możliwości, po to, żeby dać nam nowe życie, po to, aby wyprowadzić nas na wolność, po to, aby zapoczątkować nowe stworzenie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że Dawid także jest jak Chrystus w tym fragmencie, nie? opłakując swojego przyjaciela. Śmierć przyjaciela jest dla niego czymś strasznie ważnym i strasznie ciężkim do zniesienia. Chrystus wydaje się, że dokładnie w ten sposób odnosi się do śmierci swoich wiernych, swoich przyjaciół. W psalmach kilkukrotnie czytamy o tym, iż drogocenną jest w oczach Pana w śmierci Jego czcicieli. Drogocenna jest krew wyznawców Boga w Jego oczach. I rzeczywiście Bóg lamentuje nad swoimi męczennikami. Cała Księga Apokalipsy, jak jak o tym mówiliśmy rok temu, jest księgą, która okazuje nam, co stało się z tymi męczennikami, którzy oddali życie za Ewangelię i za Chrystusa. Nie? Oni są właśnie jak Jonatan. Chrystus nie zapomniał o nich. Cała apokalipsa jest w pewnym sensie lamentem nad ich śmiercią, ale także nam, pokazuje nam i przypomina, przypomina nam o tym, iż ich śmierć, tak jak śmierć Jonatana, nie była śmiercią bezowocną. Nie, nie była tragedią, która prowadzi, pozbawia nas szepkiej nadziei, ale podobnie jak śmierć Jonatana, była śmiercią ofiarną, śmiercią, która wydała e, dużą, dobrego owocą. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za e, króla Dawida, dziękujemy Ci za e, Jonatana, za Saula, dziękujemy Ci za tę historię, dziękujemy Ci przede wszystkim za to, iż Ty nam, nas z jednej strony pouczasz e, o Twojej prawdziwej mądrości, którą chcesz, abyśmy my wszyscy w coraz większym stopniu posiadali. Prosimy Cię, Ty sam prowadź nas ku niej. Ale też dziękujemy Ci za ten lament Dawida, dziękujemy Ci za ten lament, który przede wszystkim przypomina nam o tym, co Chrystus uczynił dla nas, kiedy oddał swoje życie za za nas, za swoich przyjaciół i w ten sposób ukazał nam swoją miłość. A z drugiej strony przypomina nam o tym, jak cenne jest nasze życie, nasza krew, ale też nasza śmierć w Twoich oczach. Amen.